0: 假如互联网有记忆，很多玩家或许还记得，仅仅两个月前面对《艾尔登法环》试短板时的茫然。当时他在开放测试中口碑不佳，制作人宫崎英高疑似跌落神坛。而三年前，跌落神坛梗在中文互联网诞生还没多久，知狼就用上市后的优异表现。打了唱衰者的 脸， 事实证 明， 历史又一次循环了。《艾尔登法环》口碑解禁时 ，MTC 均分九十七 ，Open Critic 均分九十六 ，IGN、GameSpot r 等共计二十四家评测机构给这款游戏打出满分。宫崎老贼不仅没掉下神 坛， 反倒位列先班。他在玩家中也火得一塌糊涂。发售第二天，《艾尔登法环》在 Steam 的同时在线人数就达到了八十六万以上，《恶魔之魂》及重置版、三部《黑暗之魂》和《之狼》的最高在线人数加起来才三十八万，不到《艾尔登法环》一半。迄今，其同时在线人数峰值近九十万，在单机游戏里仅次于《赛博朋克2077》。排名更高的只有 CS:GO、Dota 2等四款网游。相比以前的魂系列、L 登法环，最大的变革莫过于引入开放世界。他接下了塞尔达传说旷野之息的接力棒，是最好的开放世界游戏之一，是能推动同类游戏向前发展的作品。有好就有坏，金字塔间不可能浮空存在。人们在对某些杰出作品发出由衷赞叹时，往往是在参照着另一批默认更逊色的作品。那些清单式开放世界、公式化开放世界、罐头开放世界游戏，构成了这个品类的塔基。他们通常有详尽的任务清单，或者在地图上标满内容点。游戏的游玩部分，仿佛是按一套公式批量复制、粘贴再堆砌而成。玩家的游玩过程就像是在逐项划掉一份密密麻麻的清单。其实，除了极少数位于金字塔尖的作品，为了填充庞大的开放世界，绝大部分同类游戏都带有清单设计痕迹。其中，育碧游戏、华纳游戏、索尼游戏最常成为众矢之的。在任何评价讨论场合中，清单式公式化、罐头式早已是。中性的特征和总结，这些词语一旦出现就带有贬损和劝退意味。但是塔尖和塔基本该同等重要，游戏界需要的不仅是《艾尔登法环》。老头环为什么值满分？《艾尔登法环》的高人气并非凭空出现，此前它已连续两年获得 TGA 最受期待奖。这建立在宫崎英高过往一系列成功作品的基础上。如果时间倒流回十几年前，在任意游戏论坛发帖说由《恶魔之魂》所开创的类型会在未来引领潮流，宫崎英高新作会在全球万众瞩目，多半只能得到两种回复：没听过或你疯了。2009年，世界上卖的最好的游戏是《使命召唤六》。他的基因里写着爽快，像部酣畅的好莱坞枪战片。玩家找个掩体喘口气就能回血，站起来就能继续大杀四方。而同年发行的《恶魔之魂》风格几乎处在另一个极端，叙事晦涩，难度离谱，杂兵都能用几招放倒主角，一旦死亡还会扣掉辛苦收集的魂。《恶魔之魂》首周销量只有四万份。违背潮流，看似难逃小众结局，却因气质过分独特，在欧美收获了一批拥顾。口碑传开后，越来越多的玩家尝试去享受反复受苦所降临的巨大成就感，帮助游戏销量突破了百万大关。此后三部《黑暗之魂》问世，同种风格的作品便称为魂系，也有其他游戏借鉴理念制作魂类游戏。2019年的《只狼》偏向动作游戏，战斗强调拼刀，更华丽、更频繁的冷兵器碰撞会增加视频直播的看点。围绕高难度造出的梗也便于互联网传播，因而在国内知名度最高。尽管 v g c h a r 统计其销量仅仅只有500万份，无论哪个层面，宫崎英高超刀的魂系作品成为了游戏界的耀眼明星。论销量，《黑暗之魂》三部曲已破三千万。论奖项，《之狼》是 TGA 年度游戏得主，《黑暗之魂》还拿过金摇杆奖，史上最佳游戏。此前六部魂系作品从未在质量和口碑上翻过车。如今的《艾尔登法环》，首先是作为魂系游戏的集大成者，给过去积累的海量粉丝所奉上的丰盛香烟。有人说，《艾尔东法环》也是可以算《黑暗之魂四》，它的基本玩法、美术风格都与《黑暗之魂三部曲》一脉相承。把其中的地牢、城堡、庄园拆出来，几乎能形成一款单独的游戏。玩家从传火人变成褪色者，也景象换了设定。也有不少玩家认为，更准确的概括应该是宫崎英高主题乐园，因为在《艾尔东法环》中。系列老玩家可以发现很多致敬前作的元素，以武器和技能为例，来自魂系的巨剑风暴剑，来自雪原的电锯，来自之狼的覆牙斩，都出现在游戏里。不过这些都只是表层因素，集大成者必不可少的是魂位，它至少由两项特质构成，其一是难，你永远不用担心在魂系游戏中的死亡次数。重复挑战是游戏常态，《艾尔登法环》前期有两个代表性 BOSS， 开局不久会遇到黄金甲骑士大树守卫，周围不知道铺了多少滩斑驳血迹，其他玩家死亡后留下。而主线流程第一个 BOSS 恶兆妖鬼把守的通道也有如天堑，知名单机游戏博主纯黑在直播中花了五个小时才打过。其二是精妙的箱底式关卡设计，复杂的迷宫藏在各种犄角旮旯里，冷不丁杀出的敌人算是魂系标配。而玩家在探索关卡的过程中，总能在兜兜转转后打通一些捷径，把不同区域连接起来，迷宫仿佛是活的。箱庭关卡是整一封闭的，看似和广袤的开放世界互相矛盾，但结合起来却有种奇妙的化学反应。艾尔登法环的世界里散布着若干像史东威尔城一样的大型乡亭，也有若干小型地牢副本，用大地图把它们连接起来，整张地图仿佛都是活的。而且整个开放世界的不同区域也遵循魂系的地图原则，没有直接拼接在一起，而是有五花八门的奇妙通路。艾尔登法环开放世界最特别的地方。就在这张大地图的探索体验上，得找到地图碎片才能解开迷雾。但即便找到了，油画风的大地图上也不会出现任何具体标注，一切要素都得玩家自己去发现。它们的数量、种类极其丰富，又往往藏得很深，能让人频繁感受探索带来的惊喜和乐趣。B 站上对于游戏地图的探索，比如平原上一个不起眼的电梯井，向下二十秒能到一片漫天繁星的地底世界；长着四条腿的巨大建筑，要清理掉腿上的全部鳞片才会轰然塌陷，露出建筑入口；悬崖旁的梯子、树丛后的小路，可能都会指向某个藏宝地；拼凑 NPC 提供的话语或提示，又能发现某个新的战斗场所。探索驱动力则来自丰厚的收益。如果找到实用的技能武器，后续战斗就能事半功倍。当探索可以在一定程度上降低游戏本身的难度，魂味和开放世界就形成了良性的循环。一个好的开放世界应该长什么样？开放世界 （Open World） 作为一个特定术语来指代一种游戏类型的时间，其实相当短暂。大约十年前，他还和非线性游戏、沙盒游戏等术语搅在一起，共同用来区分过去那些基于关卡、线性剧情来设计的游戏。其中最容易混淆的是沙盒 （sandbox）， 两者强调自由游玩。后来分化为沙盒专指用户拥有自己创造游戏内容的自由，开放世界则是在搭建好的游戏里自由体验。同时，必须带有巨大无缝地图、多样化的玩法、能自定任务的完成顺序等特点。但开放世界本身有更悠久的历史，公认的第一款开放世界游戏是1981年的 RPG 角色扮演游戏《创世纪一》，它给玩家提供了主线目标，但不限制实现目标的方式。因为理念太超前，其制作人一度很难说服团队接受。这种玩法此后成为了欧美 RPG 的设计传统，与《创世纪》齐名的另两大 RPG 鼻祖，《巫术》和《魔法门》也有类似特质。魔法门，换句话说，开放世界的源头是欧美 RPG 一种共有特色，只是当时的技术条件还不足以提供无缝地图和多样玩法。九十年代诞生的 IP《上古卷轴》和《辐射》，也都继承了这种开放精神。一个影响后世的里程碑作品是2001年的 GTA 三，它以纽约语为原型建造了自由城，玩家可以在城市里任意活动 ，NPC 会对玩家做出不同反应，城市本身按照一定规律自我运转。后来的近二十年时间里，被玩家、媒体、奖项评为开放世界游戏的 IP， 基本上就是上述这些。一类以 b e t h e n d a 出品的上古卷轴系列和辐射系列为代表，另一类是以 Rockstar 出品的 GTA 系列和荒野大嫖客系列为代表。比较讽刺的是，他们都非常特殊，做开放世界并不是主要目标。